0: Showdown vor Gericht. Beim Prozessfinale wegen falscher Zeugenaussage im U-Ausschuss geht es für Sebastian Kurz um viel.
1: Sozi-Sorgen. Andreas Babler bekommt die SPÖ weiterhin nicht in den Griff. Koglers Kampfansagen. Die Grünen steigen in den Wahlkampf ein und attackieren die Konkurrenz.
2: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen. Und unserem Meinungsforscher Peter Haig, auch Ihnen einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Schönen. Hallo. Freitagabend und ganz Österreich hat natürlich auf das Urteil im Prozess gegen Sebastian Kurz gewartet. Sebastian Kurz ist also schuldig gesprochen worden, falsch ausgesagt zu haben im Untersuchungsausschuss. Und es war ein Prozess, der natürlich seit Beginn der Prozess, hat ja im Herbst schon begonnen, be begonnen unter enormem Medieninteresse gestanden ist.
1: Sebastian Kurz ist seit heute ein nicht rechtskräftig verurteilter Mann. Halt, 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 stopp! Er muss aber nicht hinter Gitter. Der Altkanzler fasst acht Monate bedingt aus. Kurz habe bezüglich der ÖBAG-Aufsichtsratsbesetzung falsch im Ibiza-Urausschuss 2020 ausgesagt. Der Verurteilte sagt dazu.
3: In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten noch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich... Sehr optimistisch, ähm, ja, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen.
1: Am 18. Oktober 2023 geht es für kurz zum ersten Mal in den Gerichtssaal. Der Megaprozess ist zu Beginn noch eine große Kurzshow. Sich vor rund 100 Journalistinnen und unzähligen TV-Kameras zu inszenieren und verteidigen, das kann der türkise Altkanzler immer noch.
3: Ich weiß, was ich im Urschuss gesagt habe. Ich weiß, dass von der WKSDA meiner Meinung nach versucht wird, es immer für mich negativ zu interpretieren. So wird zum Beispiel auf meine Aussage nah auf ein nie nicht ein Widerspruch, so wie ich es gemeint habe, sondern ein Nein, eine Verneinung und somit eine Falschaussage. Doch schon bald
1: nimmt seine Rede Schwall ab. Vor der Presse sagt Kurz dann nur noch.
3: Ich bitte um Verständnis, dass ich aus Respekt vor dem Gericht, das ihm. Gerichtssaal machen werde und nicht vorab bei den Medien.
1: Und am Ende rauscht der Angeklagte beinahe wortlos an den Kameras vorbei.
3: Lassen Sie sich überraschen.
1: Kurz ist übrigens erst der dritte österreichische Altkanzler, der als Angeklagter vor dem Richter steht. Bruno Kreisky von der SPÖ ist wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Fred Sinowatz ebenfalls SPÖ, wegen falscher Zeugenaussage.
2: Thomas Hofer, was bedeutet dieses Urteil jetzt für Sebastian Kurz? Ist das das Ende der politischen Karriere?
4: Gut, finale Aussagen muss man ein bisschen aufpassen in der österreichischen Innenpolitik, aber natürlich ist es ein herber, ein heftiger Rückschlag. Vor allem auch deshalb, weil wir nicht wissen, was mit den anderen offenen Ermittlungssträngen noch ist. Das heißt, da kann ja noch was nachkommen. Und natürlich war sein Plan, gar keine Frage, da mit einer weißen Weste mal rauszugehen, seine Erzählung weiterziehen zu können von dem, dass das alles sozusagen nur begrenzt ist auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und diese Erzählung wird jetzt natürlich äh, unmöglich bis sehr schwierig äh, zu halten sein. Natürlich kann er in die, in die Märtyrerrolle gehen, natürlich kann er sagen, so, äh, das hat sich alles, das gesamte System gegen mich verschworen. Aber für die ÖVP ist das natürlich auch eine Belastung im Nationalratswahlkampf, das ist schon klar. Äh, denn bislang hat man so quasi äh, ja gezählt wie bei einem Fußballmatch, nicht 7 zu 0 und 8 zu 0, was dann Verfahren eingestellt wurde oder gar nicht zur Anklage gekommen ist. Und das heute ist natürlich dahingehend schon ein gewisser Baukenschlag.
2: Jetzt weiß man natürlich im Nachhinein immer alles besser, aber war es ein strategischer. Fehler auch auf dieser Kommunikation drauf zu bleiben. Bei uns ist alles neu, wir regieren neu, bei uns gibt es
4: diese Absprachen nicht? Äh, nun, ganz offensichtlich war das so, nicht? Denn aus meiner Sicht, aber bitte schön, das ist jetzt der juristische Leier, der spricht, war diese Aussage in dieser Form, ja, sicherlich natürlich auch das Umfeld, ähm, eigentlich unnotwendig. Ja? Ähm, aber äh, es ist schon richtig, so wie Sie sagen, äh, die Art und Weise, wie kommuniziert wurde dann im Prozess, war sehr politisch. Natürlich hätte der Herr Kurz eine andere Prozessstrategie wählen können, wollte er aber nicht, weil er halt noch immer dieser Politiker ist, der, der lange, ja auch eine Zeit lang sehr erfolgreich war und deswegen hat er möglicherweise seine Chancen da schon ein wenig minimiert oder kleiner gemacht in diesem Prozess, kann aber bitteschön wie sonst auch niemand in den Richter reinschauen. Politisch ist es klar, dass das jetzt natürlich Wasser auf die Mühlen ist, der vielen Kurzkritiker. Und jetzt hat natürlich aus Sicht der anderen Parteien dieses Narrativ, nicht? Die, 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 die ÖVP, die, die Korrupte, die sozusagen in dem Fall jetzt falsche Zeugenaussage, die da zu lang an der Macht ist. Das bekommt dadurch natürlich schon Schwung und darauf kann man sich schon draufsetzen, wenn man eben politischer Mitbewerber der ÖVP ist.
2: Sondern jetzt fragen wir den Meinungsforscher, was bedeutet dieses Urteil für die ÖVP? Was bedeutet dieses Urteil für den Spitzenkandidaten der ÖVP bei der nächsten Nationalratswahl, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird? Kann Karl Nehammer sich zurücklehnen und sagen, ich weiß
5: nicht? Naja, nein, zurücklehnen kann er sich nicht, aber das sehe ich selten, aber doch ein bisschen differenzierter ja. als der Kollege Hofer. Ich glaube, es wird keinen nachhaltigen Nachteil für die ÖVP ähm, haben, weil der ist schon längst eingetreten. Also die Wähler und Wählerinnen von damals sind ja schon gewandert, in ganz, ganz großen Teilen zu Herbert Kickel, in kleineren Teilen zu anderen Parteien. Also bei Aktien würde man sagen, schon eingepreist. Ah, ja. ja, oder ist, ja. der Verlust wurde schon nicht ganz mhm. realisiert, aber er ist zumindest in der Buchhaltung schon drinnen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es da noch gröbere Verluste geben wird, aber natürlich unterstützt es die Gegner der ÖVP in der Kommunikation im Wahlkampf. Also man wird immer darauf verweisen und sagen, Ja, aber bitte, jetzt gibt es den Beleg dafür, dass die ÖVP ein, und dann werden sie Dinge hören wie ein Korruptionshintergrund hat, Korruptionsvergangenheit hat und so weiter und so fort. Also das wird im Wahlkampf natürlich nicht leicht, aber ich glaube nicht, dass es deswegen zu massiven Wählerverschiebungen
4: kommt. For the record habe ich auch nicht gemeint, aber es ist tatsächlich die Erzählung der anderen natürlich befeuert dadurch, indem eben die ÖVP dann nicht mehr sagen, kann ab sofort. Na, da war alles nichts. Die, die unabhängige Richterschaft äh, hat eh samt und so freigesprochen. Das ist mit heute natürlich anders.
2: Also dieses Urteil bringt natürlich die ÖVP unter Druck und da sollte man meinen, dass es die Oppositionsparteien vielleicht leichter haben könnten. Sollte man meinen, wir sind bei der SPÖ und die zeigt eines in dieser Woche wieder ganz eindeutig. Das, was sie nicht können, ist geeint auftreten.
0: Es hätte die große Einigkeit auf offener Bühne werden sollen. Seite an Seite verkünden SPÖ-Chef Andreas Babler und Gewerkschafter Josef Muchitsch am Dienstag die Forderung, das gesetzliche Pensionssystem in die Verfassung zu heben. Die scharfe parteiinterne Kritik von Muchitsch an Babler, doch bitte wirtschaftsfreundlicher zu sein, ist Geschichte.
3: Ich glaube, es ist ein bisschen höher, gegess, höher gekocht worden, als es tatsächlich war. Die Sache ist für mich erledigt, ganz kurz beantwortet.
0: Doch die Einigkeit hält nicht lange. Gefragt, ob Babler, das am Vortag präsentierte und von Muchit Schmidt getragene Baupaket der Sozialpartner gefällt, meint der SPÖ-Chef.
3: Klare Antwort: Nein, das ist ein Vorschlag der Sozialpartner. Wie ich höre, in diesen Stunden ist er selber wieder vom Tisch gekommen. Also, es ist sicherlich nicht die sozialdemokratische Variante. Sie sprechen hier jetzt mit dem Parteivorsitzenden und das ist kein sozialdemokratisches Modell.
0: Wenig Freude dürfte Babler auch mit einer geheimen Ministerliste haben, die von irgendwem in der SPÖ geschrieben worden sein soll und derzeit in der Partei herumgereicht wird. Demnach bleibt Karl Niehammer Bundeskanzler, Vizekanzler wird Andreas Babler, Finanzminister wird der bisherige Wiener SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke. Josef Muchitsch schafft es allerdings nicht auf die skurrile Ministerliste, was die Gerüchteküche dann so richtig angefeuert haben dürfte. Von Geschlossenheit ist die SPÖ derzeit jedenfalls weit entfernt.
2: Haben Sie Erklärung, warum sich die SPÖ selber so schwer
4: macht? Nein, ja? das muss man so sagen, denn es ist fortgesetzt jetzt so. Eigentlich, man muss schon fast sagen, über Jahre hinweg, begonnen hat das 2016, damals mit dem Pfeifkonzert am 1. Mai für den amtierenden, damals amtierenden Bundeskanzler Werner Feimann. Und so richtig erfangen hat sich die Partei davon nicht mehr. Wir haben es vergangene Woche schon hier diskutiert. Diese Woche hat man versucht, irgendwie den Geist wieder in die Flasche zurückzustopfen. Das geht sich selten aus. Und man hat es gerade gesehen, nicht in der Pressekonferenz, Widerspricht man sich erneut, nicht? Das war ja aus Versöhnungsgeste geplant. Dann kommt dieses etwas Eigenartige, muss man dazu sagen, Paket der Sozialpartner in Richtung Wohnbauoffensive und der Parteichef grätscht sozusagen seinem Kritiker, der gerade versucht, die Hand zur Versöhnung auszustrecken, wieder rein. Also, was man falsch machen kann, macht man falsch. Diese Ministerliste, ja, woher auch immer die kommt, kann natürlich auch von außen kommen, wissen wir nicht. Die wäre eigentlich ein Nullum normalerweise in einer normalen Situation. Nur natürlich angesichts dieser Verunsicherung, dieser noch immer und wieder massiv bestehenden Zweifel, ob das jetzt die richtige Aufstellung ist für die Nationalratswahl, merkt man einfach, die SPÖ kommt nicht zur Ruhe. Und eines ist klar, es müssen alle Beteiligten wissen in der SPÖ, dass man so nicht in die Gänge kommt. Kann. So kann man jedenfalls die Chancen der SPÖ, egal unter wessen Führung, nicht maximieren, sondern man minimiert es eher. Also es fehlt gerade noch irgendwie eine, eine Zuspitzung wie vergangenes Jahr, äh, wo man wirklich äh, samt und sonders nicht nur das Publikum, sondern auch die anderen politischen Bewerber unterhalten hat, die sich alle zurückgelehnt haben, erste Reihe fußfrei mit Popcorn und sonst was äh, und das genossen haben. Nicht? Also da äh, muss man wirklich vorsichtig sein bei der SPÖ, äh, denn ansonsten wird es auch in diesem aktuellen Match um Platz zwei in den Umfragen äh, sehr, sehr knapp.
2: Aber was sagt das über Andreas Babel aus und über seine Position in der Partei, wenn ich in einer Pressekonferenz sagen muss, Sie wissen ja, Sie sprechen mit dem Chef der SPÖ.
4: Das ist ein alter Grundsatz in der Politik. Ja, man soll den Eindruck vermitteln und den Ausdruck vermeiden. gilt auch in der Privatwirtschaft. Die Leute, die zehnmal am Tag sagen müssen, ich bin der Chef oder die Chefin, sind meistens nicht so wirklich stark in dieser Chefrolle oder Chefinnenrolle. Und so ist es natürlich auch in der Politik. Das heißt, wenn man das permanent betonen muss, wenn intern sozusagen diese, diese Rolle angezweifelt wird, na dann fehlt diese politische Gravitas, die natürlich der Herr Babler als an sich formal stärker, der Oppositionschef schon haben sollte. Noch dazu, ich weiß nicht, wie oft wir das moniert haben hier an dieser Stelle, liegen die sozialdemokratischen Themen äh, zu, im, im, im rauen Dutzend auf der Straße. Und trotzdem kann die Sozialdemokratie nicht profitieren, sondern eher äh, die Freiheitlichen, die wirklich in diesen, in diesen sozialdemokratischen Kernfeldern da jetzt zuletzt äh, deutlich stärker geworden sind.
2: Reden wir über die Positionierung von Andreas Babler. Ist Andreas Babler den
5: Österreicherinnen einfach zu links? Zumindest teilen ja. in seinem Potenzial. Ja, Das, das ist so. Ähm, äh, Wahlen gewinnt man in Österreich rechts der Mitte. Wir sind am Ende des Tages ein konservatives Land und wir haben ja diese Frage ähm, jetzt für ATV äh, gestellt. Nämlich, ähm, welche, welche Meinung äh, zu Andreas Babler stimmen Sie zu? Da haben wir die erste Option gehabt, der ist für mich wählbar, weil er klar politisch links positioniert ist. Und dann haben wir gesagt, wäre wählbar, ist aber zu links positioniert. Und wenn Sie das zusammen sehen, dann kommen Sie jetzt auf knapp 40 Prozent ähm, Potenzial. Das ist sehr ordentlich. Es gibt nicht viele Politiker und Politikerinnen, die eigentlich mehr erreichen würden. Aber jeder Zweite sagt, es ist man leider Gottes zu links. Und das ist natürlich in der Position... Das sind jetzt die 40
2: Prozent, die wir rot sind da.
5: Nein, die 40 Prozent, ja? die wir rot sind, das sind die anderen auch, die sagen, das ist für mich gar nicht wählbar. Aber wenn wir die 21 oder die 17, kommt man nicht ganz auf 40, sondern auf 38, aber damit wir es für Sie einfach machen mit runden Zahlen, mhm. habe wir mir gedacht, wir, wir auch, ich, ich mache ja auch dividiert durch zwei und sage, ja. die Hälfte, was ja bei 17 und 21 auch nicht der Fall ist. So. Schlecht, um wenn man sich als Meinungsforschung so lange rechtfertigen muss, aber ja. gut. Ja, ja. Das ist ja, schöner, ja, Touché, schöner ja. Konter. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt die, die Parteiwählerschaften anschauen, das ist ja das eigentlich Interessante, wo, wo geht Andreas Babler hinein als Person? Dann sehen wir zwei Gruppen, nämlich das sind logischerweise die, die, die grüne Wählerschaft. Mit 46 Prozent ist er absolut wählbar, weil klar, oder mit 29 Prozent, die sagen, na, geht, aber, aber ist mir derzeit so aktuell zu links. Sehr spannend, auch aus Grün-Wählersicht. Ja. Und bei Neos-Wählerinnen haben wir das ähnlich. Da haben wir einen großen Anteil, 31 Prozent derer, die sagen, er ist mir einfach zu links positioniert. Hat sogar bei den ÖVP-Wählern und freiheitlichen Wählern ähm, Segmente drinnen. Also, die Basis gäbe es bei Babler schon, aber er ist halt ein sehr, sehr prononcierter Sozialdemokrat, 70er-Jahre-Zuschnitts möchte ich fast sagen. Und das ist im 21. Jahrhundert leider Gottes ein Problem.
4: Und was man dazu sagen muss, vielleicht die, die Wählbarkeit ist natürlich... Natürlich immer äh, höher als das, was man dann als Partei, egal welcher Provenienz, dann auch wirklich einfahren kann am Wahltag. Und die SPÖ hat vor 15, 20 Jahren diesen kumulierten äh, Betrag oder die Summe quasi von 21 und 17 tatsächlich auch noch gehabt an der Wahlurne. Nicht? Also Mitte der Nullerjahre äh, war man auf diesem Niveau und da ist man jetzt natürlich, wie auch die ÖVP, äh, ganz weit entfernt.
2: Das erklärt vielleicht auch die Retro-Sehnsucht, ne? dass man diese Zeiten gerne <lacht> ja. wieder... Es gibt noch eine Umfrage, die Sie gemacht haben für die Kollegen von heute. Genau, korrekt. Schauen wir uns auch noch ganz schnell an. Die, die
5: geht nicht ganz so gut, als ja. das, die vorher war ja, war ja fast schon top. Ähm, nämlich traut man Andreas Babler zu, Platz 1 für die SPÖ zu holen. Und da haben wir in der Gesamtbevölkerung 19 Prozent, die, die Ja oder, oder eher Ja sagen.
2: Das sind in etwa die, die, die Stimmen für die SPÖ. Und die Umfrage ja, leider geht es nicht
5: einmal, weil wir ja. haben daneben nämlich die sozialdemokratische Wählerschaft mit 62 Prozent Ja und 38 Prozent Nein. Und das ist natürlich schon, jetzt könnte man sagen, realität Realitätssinn, gut, lassen wir es so stehen, aber es müsste doch die Hoffnung geben, also sagen wir es mal, man müsste bei, bei, bei Ja ähm, müsste man eigentlich in Richtung 80 Prozent kommen und sagen, wir sind von unserem Kandidaten und Kandidatin überzeugt, ähm, äh, bei Randy Wagner, glaube ich, war es bei dieser Fragestellung sogar wirklich höher, wobei die lag ja auch zwischenzeitlich äh, in Umfragen ähm, auf, auf Platz 1, wenn wir uns erinnern, ähm, Sie hat sich ja für einen neuen Weg entschieden und da können wir schon heute schöne Grüße ausrichten. Das ist wahrscheinlich besser so.
2: So viel zur SPÖ, meine herzlichen Dank. Kommen wir unserer Sendung noch zu den Grünen, also aller Voraussicht nach wird ja im Herbst gewählt und die Grünen schwenken jetzt auch langsam aber sicher, aber trotzdem gut erkennbar in den Wahlkampfmodus ein. Der
1: grüne Parteichef Werner Kogler ist on fire. fire oh. Morgen Samstag findet in der Messe Graz der Bundeskongress der Grünen statt. Und den kann man wohl als inoffiziellen Wahlkampfauftakt der Ökos für das Superwahljahr 2024 bezeichnen. Bereits im Vorfeld teilt Kogler diese Woche kräftig aus. So auch auf Puls24. Da schießt der Grünenchef selbst gegen den Regierungspartner scharf.
4: Was alles schon verboten werden soll in letzter Zeit, da wird eine völlig unnötige Debatte vom Zaun gebrochen, ob irgendwo ein Gendersternchen ist oder nicht. Dort sitzen die, dort sitzen die Verbotsparteien.
1: Für den ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer ist ja...
2: Liebe Österreicherinnen und Österreicher...
1: ...eine sinnvollere Form des Genderns. Vom Binnenmi oder der Genderpause hält er hingegen wenig. Werner Kogler schießt aber auch gegen seinen Erzfeind, FPÖ-Chef Herbert Kickl, der beim Aschermittwoch
3: gegen ihn wettert. Ein im Wind! Das ist der Werner Kogler, politisch sowieso oder wenn er bei Föhn draußen spazieren geht.
4: Diese Forschungstruppen kann man ja an sich nicht ernst nehmen.
1: Aber auch die Klimakleber bekommen wieder einmal ihr Fett weg.
4: Man soll nicht äh, jenen, die äh, am Vormittag und in der Früh äh, zur Arbeit fahren, äh, hier extra noch am Hasch gehen.
1: Na, zum Glück ist Lena Schilling keine Klimakleberin. Die Fridays for Future Aktivistin soll nämlich am Samstag beim Bundeskongress der Grünen als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl bestätigt werden.
0: Meine Kandidatur ist auch eine Kampfansage gegen Rechts. Ja, wir haben schon gehört, wir sehen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme in Europa an Rückenwind gewinnen und das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen für unsere Demokratie und vor allem für die Menschen.
2: Werner Kogler, Vizekanzler on fire, man hat das Gefühl, das ist die Rolle seines Lebens im Wahlkampf, das ist das, was er am liebsten macht und auch am
4: besten kann. Absolut, das ist richtig, Herr Knapp. 2019 hat er zwei bundesweite, beide gemacht. nicht? Also damit hat er nicht gerechnet, dann an sich war es geplant, dass er die EU-Wahl schlägt, da im ersten Halbjahr 2019 und dann eben sozusagen zum Ausklang seiner Karriere nach Brüssel und Straßburg geht. Es ist dann anders gekommen. Ibiza kam und er hat dann gleich die Spitzenkandidatur für die Nationalwahl gemacht. Aber ja, da ist er in seinem Element, das kann er. Es sind natürlich da auch einige Zuspitzungen gewesen, die ich persönlich, Immer damit persönlich wird, nicht? Also die Vergiftswergung zum Beispiel hat er gesagt in, in Richtung Kickel. Also das finde ich, ist immer ein bisschen deplatziert, weil es natürlich diese grundsätzlich schon 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 vorhandene Aggressivität auf eh allen politischen Seiten äh, noch einmal äh, befeuert. Und äh, insofern bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich äh, groovt sich sozusagen der Herr Vizekanzler auch ein auf diesen bevorstehenden Wahlkampf. Und das, was Sie gesagt haben oder was im Beitrag vorgekommen ist, morgen wird ja auch mit Lena Schilling eine aus meiner Sicht gute Wahl äh, in Richtung der Spitzenkandidatur äh, der Grünen äh, für die EU-Wahl äh, sozusagen einzigartig zementiert oder, oder, oder auch wirklich festgelegt. Das ist deswegen gut, nicht weil ich jetzt eine Wahlempfehlung abgeben möchte, mache ich selbstverständlich nicht, sondern weil sie sich deutlich abhebt von allen anderen Spitzenkandidaten, das ja, sind alles ältere Herren, so wie wir hier auch. Und das ist natürlich ein Unterscheidungsmerkmal. Und sie steht ja wirklich auch für dieses Kernthema der Grünen, für den Klimaschutz. Kommt noch dazu von einer NGO, nicht die erste, bei Klawischnik war das ähnlich, bei Gewessler auch. Aber die Grünen hatten natürlich Kraft ihrer, ihrer Regierungsbeteiligung in den vergangenen Jahren ein echtes Rechtfertigungsproblem in Richtung dieser Gruppen, die ihnen nahe stehen, weil da halt aus, aus Sicht der NGOs zu wenig weitergegangen ist. Also da ist Lena Schilling, glaube ich, ein ganz gutes Signal für die grünen Kernwählerschichten, dass man auf ein ähnliches Ergebnis wie damals 2019, es waren über 14 Prozent, sehr gutes Ergebnis, dass man da wieder hinkommt dann im Juni.
2: Herr Frankreich, der wie schaut es aus, von welchem Punkt aus starten die Grünen? Also mit Lena Schilling eine sehr, sehr gute Spitzenkandidatin, bei Ihnen hat auch das 2. 2. Interview von ihr sehr, sehr gut gefallen, haben wir auch hier in der Sendung besprochen und dann wissen wir, Werner Kugler kann Wahlkampf. Das klingt ja nach einer eigentlich guten Mischung ne, für die Grünen.
5: Ja, äh, ja. Werner Kogel hat, wie es der Kollege ja. Hove schon gesagt hat, dieselbe äh, Herausforderung wie 2019. Er hat plötzlich zwei Wahlkämpfe picken. Aber er muss immer mal einen selber machen. Ne? Ja, ja. Richtig, genau. Und deshalb, glaube ich, wird er, was die Europaparlamentswahl betrifft, schlicht und ergreifend wahrscheinlich we weniger vorkommen, abgesehen davon, dass er ja noch immer seine, seine Position als Vizekanzler in dieser Regierung hat und die auch auszufüllen hat. Ähm, Lena Schilling ist für die Europaparlamentswahl sicher die richtige Kandidatin. Ähm, aus den erstens inhaltlichen Gründen und zweitens, weil es auch, das ist, in, auch wenn wir im emanzipierten 21. Jahrhundert leben, wenn eine, eine, eine junge, gescheite Frau antritt gegen eben vier ältere ähm, weiße Männer, dann ähm, hat man ein, ein bisschen einen strategischen Vorteil. Also das ist die eine Positionierung. Ähm, und die Grünen haben natürlich auch den Vorteil, dass sie auch, was Europa betrifft, natürlich das Umweltthema schlicht und ergreifend am ähm, vertrauenvollsten auch erfüllen können. Bei der Nationalratswahl wird es natürlich viel, viel spannender, weil es kommt von der Seite der Herr Pogo mit, mit der Liste Bier mhm. und wir wissen, dass er aus den bisherigen Umfragen, dass er sehr stark eben in diesen linken Bereich hineinstellt, also sowohl Sozialdemokraten auch Grüne, Neos weniger und da wird es, glaube ich, für die Grünen deutlich schwerer werden, als bei der Europaparlamentswahl ihre Potenziale zu heben, weil die Potenziale haben sie aber sie haben einfach bei der Nationalwahl mehr Konkurrenz also ich ich kann hm? Entschuldigung, wie kann es den Grünen gelingen? Weil die Grünen sind ja in der Regierung. Und dann liegt im
2: Wahlkampf dann immer so, also bei Karl Nehammer jetzt schon gesehen, also wenn ich da mal eins Kanzler bin, was ich alles ändern möchte, wie wird es den Grünen gelingen, Abstand zur eigenen Regierung zu finden?
4: Ja, äh, schwer, äh, muss man sagen. Und ich bin ganz beim Kollegen Heik, Es ist ja auch nicht nur unter Anführungszeichen die Bierpartei, es ist auch die KPÖ dann noch äh, stark auch vorhanden. Äh, wird man sehen, ob man wirklich reinkommt, aber trotzdem gibt auch dann im, im Frühjahr wohl eine gewisse Konjunktur für die KPÖ mit den, mit der Salzburger Wahl, die da im März uns ins Haus steht, also das wird schwierig für die Grünen, gerade auf Nationalratswahlebene. Bei der EU-Ebene ist auch noch ein Faktor da, dass da nämlich normalerweise die Wahlbeteiligung geringer ist als auf Nationalratswahlebene. Warum? Weil natürlich einige Europaskeptiker oder Leute, die das überhaupt ablehnen, die EU als solche, dann gar nicht hingehen. Ja, das trifft natürlich viel eher die FPÖ, auch wenn sie gar nicht schlecht durchmobilisiert ist, diesmal bei der EU-Wahl, zumindest was die Daten jetzt hergeben, aber das kann natürlich zusätzlich kleineren Parteien wie den Grünen oder den Neos schon helfen bei dieser Wahl. Und ein letzter Satz noch zum, zum Thema Schilling, ich glaube auch, dass sie natürlich jetzt Kraft ihres Alters gewisse Punkte nicht abdecken kann. Natürlich kann sie nicht in jedem Thema sattelfest sein. Aber was sie bewiesen hat bisher, ja, kann sich ändern, ist natürlich ein gewisses Risiko, dass man geht von grüner Seite, aber natürlich ähm, hat sie das bisher ganz gut abvoliert. Ja. Richtung Gaza, Richtung äh, Fridays for Future, also die Frau Thunberg etc. hat da sehr klare und deutliche Worte gefunden und ist da nicht gleich in die durchaus schon aufgestellten Fettenäpfel reingetappt. Ähm, also das ist mal ganz gut äh, und, und und Kogler wird versuchen, auch diesen, diesen jugendlichen Faktor ähm, zu nutzen und ein bisschen mitzunehmen. Äh, er ist ja nicht mehr ganz der Jüngste auf der
2: politischen Bühne. Stimmen Sie auch der Meinung vieler Kommentatoren zu, dass es auch für die anderen Kandidaten, also für die älteren,
4: herrn, schwierig wird, Lernstilling auch zu attackieren? Ja, absolut. Das ist so. Ja, natürlich muss ein Herr Wilimski sich daran nicht halten. Natürlich wird es da auch eine Polarisierung geben. Klarerweise, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, viele Wählerinnen und Wähler der FPÖ, der ÖVP, die werden mit der Frau Schilling genau gar nichts anfangen können. Ist so. Nur aus grüner Sicht muss das ja nicht negativ sein. Polarisierung Schlag nach bei der FPÖ heißt ja, dass die Emotionen da sind, dass Aufmerksamkeit da ist. Und das ist das, was die Grünen jetzt brauchen, um genau diesen Faktor, den Sie angesprochen haben in der Frage, zu überwinden. Nämlich, dass diese Regierungsbeteiligung, die natürlich die grüne DNA in, in mehrerlei Hinsicht beschädigt hat, da eben drüber hinweg zu täuschen. Das Klimathema ist, glaube ich, weiterhin da. Das ist die Lebensversicherung der Grünen. Das ist so. Aber, wie gesagt, sie kann das für die EU-Wahl möglicherweise schon ganz gut nutzen.
2: Dichte politische Wurrige, wir könnten eine Stunde Sendung machen heute, aber wir sind schon am Ende. Wir sind bei den Top und Flops, wir haben Thomas Hofer und Peter Eck die beiden Herren getrennt voneinander befragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Schauen wir uns die Ergebnisse
4: an. Ja. <lacht>
2: Na ja, wieder die, abgeschrieben. Ne? Die,
4: die, die logische, die logische ja. Wahl auf, auf Platz 1 bei <lacht> Melarendi Wagner. Gratulation auch von dieser Stelle. Ein toller Job, wichtiger Job. Wurde auch das ist schon wieder innenpolitisch aufgeladen, gesagt, so jetzt die Impflobby und was weiß ich. Wichtiger Job, auch gut, dass, dass wir der der
2: Gesundheitsagentur.
4: richtig bei Österreicherinnen und Österreicher haben an solchen Stellen. Das ist wichtig und, und es war natürlich für sie schwierig am politischen Paket. Ich glaube, hier fühlt sie sich perfekt. Perfekt wohl und, und ist höchst qualifiziert, Also deswegen Top der Woche, Flop der Woche. Ich habe, muss ich sagen, das Ranking auch gemacht vor der Entscheidung im Kurzprozess. Ähm, die SPÖ für das, was wir heute besprochen haben. Äh, unglaublich, diese, diese Selbstzerfleischung und, und Selbstbeschädigung, äh, diese Permanente, das muss man rasch abstellen, wenn wir in Richtung Nationalratswahl ein bisschen nach vorn kommen.
5: Haik, hey, zwölf Sekunden haben Sie heute. Unglaublich. habe ist, ist schon ja, besprochen. Naja, ich wollte ja Top... Einen Sturm Graz machen. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, ja, für aber haben wir dann gedacht, okay, die Pamela Familie ja. Wagner hat er doch ein bisschen mehr geschafft. Ähm, Flop der Woche: Biden und Putin. Putin wegen seines oder des russischen Verhaltens im Fall Nawalny. Ähm, und es braucht uns niemand erzählen, dass, wenn das der Führer gewusst hätte, in Russland gespielt wird. Also, es ist, Putin wird da natürlich seine Finger im Spiel haben. Biden aber auch, der Putin in einer Wahlkampfrede ausgerichtet hat. Ich sage es jetzt sehr simple. Es, dieser Miss Kerl, glaube ich, war noch mal in der Tonalität schärfer. Das ist schlicht und ergreifend nicht notwendig, das hätte sie schenken können.
2: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und ich freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Schönen Abend und angenehmes Wochenende. Für das.